0: Então, oi, boa noite, para o pessoal, né, então, como uma boa vampira, estou aqui durante a noite, conversando com a Jota, e a, a Julia Moon é uma titia, é uma titia vamp, logo mais seria vovó, provavelmente, né, porque eu comecei muito antes de muita gente que vocês vêm por aí escrevendo vampiros sobre vampiros, eu comecei em 2000 a escrever, é, nas redes sociais, nos Yahoo Groups, que hoje em dia ninguém mais sabe o que é, né? e comecei escrevendo sobre vampiros num grupo de amantes de vampiros, né? chamado Tinta Rubra, e acabou se transformando no meu primeiro livro em 2003, né? então veja bem, são 15 anos atrás, né? uh, chamado Luar de Vampiros. De lá para cá eu comecei escrevendo vários contos, obviamente por causa da influência da Tinta Rubra, então, os meus primeiros livros eram coletâneas de contos. E em 2009, comecei a publicar uma série de romances né, de vampiros, né, chamado A Série. Na verdade, se chama Kaori, porque é o nome da personagem principal. E o que tem de diferente é uma vampira, né, uma mulher diferente, uma mulher mais discreta, porém letal e cruel, né, com origem japonesa. Então, a série fez bastante sucesso, até hoje está fazendo e está andando por aí já com três volumes. Né? E, para isso, uh, andei lançando alguns livros uh, pela SESI SP. Uh, o meu último livro foi A Gótica que Não Gostava de Fantasmas, né? que escrevi em parceria com a Regina Drummond. E antes disso, eu escrevi também histórias felinas, que é da minha outra paixão, que são os gatos, né? Então, histórias de gatos escritos também em parceria com a autora Helena Gomes. Então é isso, em resumo, eu sou uma titia que adora gatos, vampiros, animes e chocolate meio amargo. É isso aí.
1: <risos> Sejam todos bem-vindos ao episódio 10B dessa terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e este podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Dentre eles, aqueles que contribuem pela categoria leitora ideal em diante, que é a nossa categoria de R$10 o Áureo j o Daniel Renatini, a Katia Schittini, ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre Duran, ao Dinei Júnior, ao Diego mas a Janaína Bianchi, ao Genito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, a Ana Lúcia Merege, ao Mike Bárbara, a Lígia Colares e ao Petrônio Detilio Neto. E se assim como eles você também quiser contribuir para com a continuidade desse projeto, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Dando continuidade à bateria de episódios do mês do terror, decidi pegar os próximos episódios para abordar duas das criaturas fantásticas mais conhecidas na cultura pop. Pra começar, eu decidi trazer aqui a Julia Moon, autora da trilogia Kaori pela editora Giz, para falarmos sobre chupadores de sangue, aqueles que podem morar em castelos ou não, e que podem ser sombrios ou até brilhantes, dependendo do caso em questão. Falar sobre vampiros sem citar a Julia Moon seria uma baita falta de caráter por conta de um podcast que cobre literatura pois além dessa ser uma convidada que começou a escrever antes do advento da internet como conhecemos hoje, através das suas histórias ela consegue trabalhar criaturas imortais, culturalmente falando, e mesmo assim trazer características únicas e de forma natural para sua história. E nós teremos isso e um pouco mais logo após o recado dos nossos amigos da VEC Editora. Quando chega o momento de falarmos sobre a VEC Editora, já virou pleonasmo ligar a palavra qualidade dados autores deles que já deram as caras por aqui no 12 Trabalhos. Caso do Enes Tavares, da Nicaelie Witter, do Felipe Castilho, do Alex Mandarino, dentre tantos outros. E é nessa parceria entre editora e podcast que eu venho novamente falar pra vocês sobre as duas HQs da AVEC que acabaram de ser congratuladas com o prêmio Minuano de Literatura na semana anterior em que esse podcast está indo ao ar. A primeira é a HQ Sherlock e os Aventureiros, que já foi anunciada lá no Desafio X Máquina no episódio que foi gravado com o André Zancor de Nonzi, que é o autor dessa obra, onde nós temos as aventuras detetivescas contadas agora para o público jovem e uma nova visão do nosso detetive Sherlock Holmes. E também, além dessa, a gente tem a HQ A Infância do Brasil, na qual já vem acumulando alguns prêmios com a trama que personifica a microhistória do nosso país sobre os passos de uma trajetória de vida. E se você quiser dar uma conferida no resultado destes dois ótimos trabalhos publicados pela VEC Editora e que vem ganhando prêmio atrás de prêmio, os links de Sherlock e os Aventureiros e a Infância do Brasil estarão disponíveis aqui no link deste episódio, assim como todas as citações que vão ser feitas aqui no decorrer da entrevista com a Julia Moon. E sempre lembrando que quando você compra os produtos da VEC Editora aqui pelo link de dois trabalhos, você não, só, você não só mostra que a parceria entre o podcast e a Editora está dando muito certo, mas como também você apoia a literatura nacional e consegue em troca os produtos com a qualidade única e diversa que a VEC Editora produz para gente. A Julia Moon é um dos nomes que iniciaram uma era sólida no mercado de fantasia no Brasil. Quando eu perguntei o motivo dela ter entrado nessa com a linha dos vampiros, acabei encontrando um baita relato sobre como as coisas funcionavam em uma era cuja a internet ainda dava seus primeiros passos.
0: vampiros podem ser até analisados sob o ponto de vista como se fosse uma espécie minha parte. Né? Então, no mundo animal, seria o predador do ser humano, que geralmente é considerado o topo da cadeia alimentar, e os vampiros seriam os predadores do predador maior, que é o ser humano considerar os vampiros como uma espécie minha parte dava uma amoralidade nas histórias que é muito interessante. Então, o vampiro não é um vilão, não é uma coisa horrorosa, não é uma coisa uh, desprezível, mas simplesmente uma espécie minha parte que preda o ser humano. Né? Então, isso produz uma liberdade em termos de enredo que é bem interessante. Né? E agora, ultimamente... Ah, eu já acho que os vampiros têm uma característica fundamental que para mim é muito importante, que é, é o decorrer do tempo na história de um vampiro. O vampiro pode viver centenas de anos, milhares de anos. Então, o que significa para uma criatura que vive centenas de anos um pequeno entreveiro no trânsito, não é? <risos> uma pequena briguinha com o vizinho, né? Uma pequena polêmica na internet. Né, coisas que às vezes fazem as pessoas perderem uma energia enorme, né, brigando, gastando né, a, sua, a sua vida, né, cuidando dessas pequenas coisas que, não, na verdade, não interessam muito. Então, essa noção do tempo, do ponto de vista de um vampiro, é uma coisa muito interessante. E por aí vai. Então, a gente vai descobrindo né, várias facetas do vampiro. Mas na verdade acho que não vai nem substituindo uma coisa pra outra, mas você vai somando e você vai dando mais profundidade ao seu personagem.
1: Assim, mas você lembra o que foi o verdadeiro punchline aí pra você começar a escrever sobre vampiros? Porque, como você falou, as próprias fics suas já lá no Yahoo já eram sobre vampiros, né? Você já era uma leitura acida de Anne Rice e tal, né?
0: A primeira vez que escrevi uma história de vampiros foi quando eu li. As histórias da Anne Rice. Então, eu li primeiro, o primeiro livro da Anne Rice que eu li foi O Vampiro Lestat. E eu me apaixonei pelo personagem, achei muito interessante a forma como ela entrava na cabeça do vampiro né, e mostrava os seus pensamentos, as suas dúvidas, as suas paixões, as suas limitações, né, as suas obsessões. Então, é, era a primeira vez que eu lia uma história de vampiros né, que tinha... Essa profundidade de análise né? de, 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 um, de um personagem Então eu fiquei encantada com isso né? e, e realmente e O fato de ela Se colocar muito uh, No papel do personagem vampiro E não no papel da vítima Ou do caçador ou coisa assim Isso realmente me encantou Eu não tinha muita, uh, muito interesse Por vampiros antes disso Então o que eu conhecia era o Drácula né? Que é o clássico eu conhecia os filmes de vampiros. Então, a minha visão do vampiro é de, uma perso de um personagem bem estereotipado. Né? E a Anne Rice quebrou né, essa, essa ideia, esse estereótipo que tinha do, do vampiro que, que estava dentro da minha cabeça. E eu sempre gostei né, de escrever histórias, de vez em quando eu, li, eu escrevia uma história ou outra, mas nunca com nenhuma uh, nenhuma muita seriedade, eu escrevia porque gostava de escrever, né? e na verdade eu mais desenhava do que escrevia, porque desde pequena uh, eu, eu desenhava mangás, né? então a minha visão era muito mais de visual, né, vamos dizer assim, do que da escrita, né? Então, a primeira vez que eu escrevi uma história de vampiros foi depois de ler o, o Vampiro Lestat, da Anne Rice. Aí eu escrevi uma história comprida né, de vampiros, uh, que tinha, sei lá, pra mim era comprida. Né? Tinha, sei lá, umas 40 laudas. <risos> não, não, hoje em dia você fala, puxa, que coisa mais curtinha. Não? Mas uh, eu escrevi uma história de vampiros chamada A Dama Branca. Né? E isso estava guardadinho lá na gaveta, né? Aí depois, uh, isso foi uns dois anos atrás, no ano 2000, eu conheci pela internet os grupos do Yahoo, né? Eu uh, estava navegando na internet, uh, achei um site de uh, fãs da Anne Rice, né? que chamava Mundo Vampir, com Y né? até, e lá, além das informações sobre Anne Rice, que eu adorava, encontrei alguns contos escritos pelos fãs brasileiros da Anne Rice, histórias de vampiros, né? e não eram fanfics, eram histórias de outros vampiros, né? e aí eu li e falei, puxa, também já escrevi uma história cumprida, vou escrever uma curtinha. E aí escrevi a primeira história de uma vampira que depois ia aparecer, vai aparecer em vários dos meus contos, que é Maia, a vampira Maia, né? E aí escrevi a história, mandei pela, pra, para o site, né? Com na esperança de que quisessem, de repente, publicar, né? isso seria bacana para mim. E aí imediatamente recebi uma resposta do responsável pelo site, dizendo, olha, a gente tem um grupo no Yahoo chamado Tinta Rubra, né, e lá a gente reúne os, os fãs, né, de histórias de vampiros, e o pessoal gosta de escrever também, e manda as próprias histórias, e aí a gente tem lá umas 60 pessoas, né, que gostam de ler, alguns comentam, você não quer participar, e aí eu acabei entrando nesse grupo na Tinta Rubra, e como tinha lá uma plateia, né, que é uma coisa que, na época, veja bem, ano ano 2000, gente, então não tinha rede social, não tinha nada. O grupo do Yahoo era, era, era mantido assim, mantida viva através de mensagens de e-mail, né? não tinha tinham Facebook, não tinha, um Facebook, né? não tinha um Twitter. E aí a gente começou a interagir, eu ia percebendo uma resposta, que é uma coisa que era, muito, era novidade para mim, né? os meus contos, e eles elogiavam gostavam das histórias da Maia e aquilo foi virando uma, um vício, e aí comecei a escrever um monte de histórias de vampiros um monte, praticamente toda semana tinha uma história nova eu postava lá, e a, o grupo também foi aumentando, então depois de uns seis meses, sei lá, tinha quase 700 pessoas ali, e a maioria logicamente lia uma pequena parte comentava, e uma parte menor ainda escrevia né? mas dentro desse universo que era pequeno, porque não tinha muitos locais onde podia se reunir pessoas que gostavam de escrever e ainda mais escrever sobre vampiros né? e aí vampiro significa terror também, então uh, existia também pouca gente que gostava de escrever histórias de terror né? é, lá conheci autores como a Marta Gel né? que é uma autora respeitadíssima, que escreve também sobre vampiros, além de muitas outras coisas que ela conhece muito bem. Né? E a Marta, eu conheci lá, conheci o Adriano Siqueira, que era um dos moderadores da Tinta Rubra, junto com Deus Noite, né? que é o Raul. Né? É o... E lá é que eu escolhi o meu nome, o meu nickname, né? que é Julia Moon. Né, que é um nome que inventei para interagir com os meus amigos lá da Tinta Rubra, e, e foi assim, e aí depois, isso foi em 2000, depois de três anos, em 2003, eu lancei o primeiro livro, então, logicamente, eu peguei os meus contos de vampiros da Tinta Rubra e fiz uma coletânea, né, que na época tinha poucas editoras que lançavam autores iniciantes uh, numa produção uh, independente, né, e aí, eu lancei pela Escortesse um uma coletânea chamada Luar de Vampiros. Aí foi assim que comecei. Dali para cá, né, uh, como a minha primeira experiência foi de vampiros, então eu andei escrevendo sobre outros, uh, outros personagens e tal. Mas uh, o meu público sempre foi, uh, a maioria, composto por amantes de vampiros. Então, acho que foi isso. Na verdade, o clique foi mesmo o livro da Anne Rice. Foi o site da Anne Rice, mas depois foi a resposta das pessoas, né? as pessoas curtindo o que você escreve, comentando. Isso foi uma coisa maravilhosa, né? que de repente fez com que eu passasse de um mero diletante, né? que escreve só por hobby, e a, a encarar a coisa de uma forma mais séria.
1: Antes do boom de Crepúsculo, para ser mais exato, era comum encontrar algumas caras e bocas com a hipótese de acompanhar uma narrativa planejada com vampiros no passado. Não era bem uma questão de repulsa, mas parecia que as pessoas julgavam como um subgênero que já foi 100% explorado, digo, sem novidades. Um dos motivos de ter escolhido a Júlia para participar desse episódio é exatamente o fato da mesma trazer desde sempre um design de vampiro que, apesar de ter algumas características clássicas, tem toques que dão um caráter único, a sua obra.
0: Bom, na verdade, eu já tinha me desapegado do estereótipo do, do cinema, né? Que na época o, o que tinha de mais uh, conhecido por aí eram aqueles filmes da Hammer, né? Com Christopher Lee, né? Então tinha uh, várias histórias do Drácula, né? E aí uh, eu achava interessante, mas não, não é um, um filme que me apaixonava né, hoje, hoje em dia virou um cult, todo mundo gosta dos filmes do Christopher Lee, eu adoro Christopher Lee, né, mas <risos> uh, as histórias de vampiros pelo menos naquela época não me, não me encantavam, era mais um personagem, ponto final, né uh, o que tinha também de, de uh, eu lembro que não, eu tinha de animes na né? época, tinha um anime muito engraçado chamado Don Drácula, né Uh, eu não sei se... Você não deve nem conhecer, né? Eu já Mas... ouvi
1: falar desse anime. Eu sei Mas que ele é um era... que é bem galhofa.
0: É muito engraçado. Ah, é muito então engraçado é porque ele tem uma filhinha, <risos> né? Que é toda certinha e tal. E tem... E ele é um, um, um vampiro que mora num castelo e tá louco pra sugar o sangue das meninas, né? Só que ele sempre se dá mal, né? Então, é um anime japonês muito engraçado. Inclusive, é apaixonada por ele uma mulher horrorosa que tem cara de porquinho, né? Porque ela é gordinha. <risos> ela tem até os dois buraquinhos no nariz, assim, que nem um porquinho, né? E aí, toda vez que ele está assim, prestes a, a, a tomar o sangue de uma garota bonita, então aparece essa mulher com cara de porquinho e acaba pegando ele, né? Então, é muito engraçado. Então, tinha uh, algumas coisas, assim, de, de humorísticos, né? Mas, assim... É o Drácula
1: do Leslie Nielsen, né? O Drácula Morto mais Isso, feliz, Isso,
0: né? é, também tinha. <risos> é, então, é, assim, vamos dizer que tinha um, um... O vampiro sempre foi um personagem muito, muito conhecido, né? Então, ele Sim. já tinha, já, em todos os momentos, você vê gente fazendo comparações com o vampiro nas coisas da vida real. Quer dizer, ele já virou um, uma, um termo <risos> quase, né? É, universal, né? Mas o que existia, de, o que, na verdade, me fez começar a escrever foi um tipo de abordagem um pouco mais aprofundada, com mais camadas do personagem. né Então, uh, para mim, foi muito fácil me desvencilhar daquela outra, uh, daqueles estereótipos iniciais, porque eu já não curtia. Né? Então, quando eu comecei a escrever, comecei a escrever um vampiro. Inclusive, nas minhas primeiras histórias, sempre o um ponto de vista Uh, do, do conto era muito do vampiro não era o da de vítima e nem de outros personagens, era o ponto de vista do vampiro, porque o que me encantava era a forma que o personagem tinha de ver as mesmas coisas que a gente vê no dia a dia, né então a maia por exemplo é uma vampira, ela é muito geniosa, ela tem um gênio péssimo né? então é uma mulher que é, é brava, é uma mulher brava né então, o que acontece quando uma mulher com uma personalidade forte é uma vampira? Ela resolve de uma forma muito mais violenta né, as coisas. Então, as primeiras histórias da Maya eram muito violentas. Inclusive, o pessoal da Tinta Rubra falava que não tinha uma história que eu não matasse alguém. Né? Mas, assim, a, a, a personagem, a própria personagem com o trabalho diário, com, com na hora que você escreve sobre ele você vai é, descobrindo formas novas de abordar esse personagem para você não cair na mesmice, né? E você vai encontrando outras camadas, né, da personagem. Então a Maia começou a ter uma vida própria. Então ela começou, ela, ela começou a, a morar num cenário mais sofisticado, em Nova York. Ela tinha um mordomo chamado Stephen. Né? Uh, esse mordomo era um mordomo bonito, né? mas que é, ela mantinha é um mordomo humano, né? que tem um pouco de mistério porque ele aparece do nada, né? então uh, você não sabe da onde que ele surgiu, né? na vida da Maia uh, Uh, ajudando a Maya e resolvendo todos os problemas domésticos de uma vampira, né, tipo o que fazer para esconder os corpos né? como morar numa casa né? sem despertar suspeitas né? como você <risos> caçar então todas essas coisas que na verdade nos filmes se resolvem como mágica né? uh, uh, na vida da Maya era um problema né? e aí quando o Stephen aparece, ele bate na porta dela e mostra um cartão dizendo que ele é um mordomo especializado em vampiros né? Uh, ele resolve a vida dela então ele aluga um apartamento ele, ele faz todos esses trâmites burocráticos aquele, maf... aquele dia dia. famoso
1: mafioso da queima de arquivo né? o, cara, o cara que está lá para resolver os problemas da máfia né? que se livra dos corpos que faz tudo né
0: não, faz tudo e não apenas uh, essa parte assim vamos dizer o trabalho sujo né mas uhum. ele uh, passa as roupas dela manda lavar né uh, ele pega pre prepara o banho de beleza dela né e a, a Maia a Maia tinha nas histórias ela tinha o costume de andar nua pela casa uhum. né aí ele ficava sempre lá com aquela cara impassível, né? Vendo a, a, a Maia andar nua pela casa. Que
1: né? É isso que as pessoas e... fazem, né?
0: Claro. <risos> claro. <risos> ah. E aí existe uma tensão sexual entre eles desde o início, porque essa aparente indiferença do do Stephen enerva a Maya né, ao extremo. Né? Assim como ah, o fato dele saber quase tudo. Então o Stephen é um personagem interessante porque ele é o contraponto da Maya. O que ela tem de, de descontrolado de genioso, ele tem de, de, de controlado, né? então existe uma tensão sexual porque ela às vezes ela se sente atraída por ele mas na hora H ela não sabe se o que a atrai é aquele sangue quente correndo por baixo da pele do Stephen ou se realmente é o fato do Stephen ser um homem atraente né? então existe essa tensão e eu comecei a escrever essas histórias da Maia naquela época e depois de um tempo eu parei quando eu saí da Tinta Rubra né? e aí ficou uh, várias histórias da Maia ali e todo mundo na época lá da Tinta Rubra me perguntava, né, quando que a Maia vai morder o Stephen? Né? <risos> e aí a Maia nunca mordeu o Stephen, pelo menos naquela época né? então uh, em 2014 quando eu lancei uma coletanha de contos depois de muito tempo depois de ter escrito três livros da Kaori eu uh, retomei alguns contos que eu tinha escrito uh, na época lá da Tinta Rubra, aí eu, eu lancei uma coletânea chamada Flores Mortais, né? que é uma coletânea só com histórias de vampiras. E, lógico, a Maia tinha um local especial nessa coletânea. Né? E aí eu escrevi uma aventura final ao desfecho do aferro, vamos dizer assim, entre a Maia e a Stephen. Então, uh, a Maia serviu para, assim, muito para que eu amadurecesse, né, como escritora, porque ela foi crescendo comigo, né, logicamente no Flores Mortais eu escolhi os contos, os melhores contos da Maia, mas tinha muitos contos que realmente eram mais primários, eram mais simples, né, eram tratados de uma forma até mais cheia de clichês, a Maia é como se fosse uma primeira filha para mim, né, então através da Maia, onde eu lidei com aquele clichê de ser uma vampira bonita, de ter um, um, um homem atraente ao seu lado, à sua disposição, e todos esses clichês, né, eu consegui fazer uma história interessante, que no fim acabou virando, sabe? Como se fosse um aquelas histórias hollywoodianas
1: de amor, né? praticamente um roteiro de um chiquilite e colocou é totalmente ali o background do vampiro com os dramas do vampiro, né? Tipo, Sim. ela não é uma vampira só pra falar que, ah, isso aqui é um chiquilite que tem um vampiro por coincidência. Mas não, os dramas do vampiro estão ali presentes naquele chiquilite,
0: exatamente. né? Exatamente. Toda a forma de encarar todos os problemas, os problemas são de vampiros, né? os problemas de, do dia a dia de vampiros são problemas de relacionamento de vampiros, né? Sim. E, então, ele, ele é um chiquilite mesmo, exatamente um chiquilite só que com vampiros. Então, é uma variação. Ficou muito interessante, viu? E que a gente acho...
1: morre também, né? Porque chiquilite, as pessoas não morrem, com certeza Com certeza,
0: as pessoas <risos> morrem o tempo todo. <risos> <risos> Eu acho que é uma profusão de corpos, inclusive.
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Já é meio que ponto em comum aqui no 12 Trabalhos falar sobre a importância de uma pesquisa aprofundada para fermentar a verossemelhança de uma narrativa. Mas repare, que nesse caso, principalmente falando de uma história sobre vampiros, cada detalhe da pesquisa da Júlia nos traz uma perspectiva ímpar.
0: Como eu sou descendente de japoneses, então pra mim esse assunto é muito sério, né? Certo. Uh... Eu sempre gostei, eu, olha só, o, a minha forma de ser nunca foi muito japonesa, né, eu desde pequena eu uh, fala, falei japonês, eu, escre, eu aprendi a escrever em japonês, claro que não todos os ideogramas, porque existiam em 2000 e não sei quantos ideogramas usados normalmente, né, no, na, na escrita japonesa, certo. mas eu tenho, assim, vamos dizer assim, uma, alfabe uma alfabetização básica em japonês. né? Uh, eu sempre gostei de ler os mangás e tudo isso, mas, assim, por exemplo, na minha adolescência, se eu estivesse num grupo de pessoas e tivesse duas meninas japonesas, eu eu diria assim, olha, tem duas japonesas aqui, duas meninas e seis, e eu esquecia de me contar <risos> no meio. <risos> né? Então, eu realmente não me sentia uma japonesa. né? Óbvio que eu era muito japonesa, só que eu não percebia isso, né? E eu sempre gostei de histórias japonesas, mas eu uh, nunca me aprofundei muito, vamos dizer assim, né? Na cultura japonesa em geral. Né? Eu estava mais interessada na cultura ocidental. Certo. Mas, durante uma, um momento lá na tinta Rubra, dentro das histórias de Maia, apareceu uma japonesa chamada Kaori. Essa japonesa chamada Kaori era uma personagem que ainda era um embrião da Kaori, né, então era simplesmente uma coadjuvante, apareceu num conto, aí depois as pessoas falaram, puxa, você que é descendente de, 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 de japoneses, né, você tem que escrever mais histórias da Kaori, então eu escrevi um outro conto que ainda a, a, a personagem dela não estava desenvolvido tal, até que aconteceu um momento, um fato que realmente desencadeou o nascimento da Kaori, que foi uma coletânea em que eu fui convidada né, a participar, de histórias de vampiros né? Histórias eróticas de vampiros uh, A ideia toda surgiu Quando no evento de Harry Potter Estava eu, a Marta Gel E mais o editor da Giz Editorial O Ednei Procopio, o nome dele
1: Certo
0: que, E um dos autores da Giz Que era o, o J Modesto né? Então A gente estava lá na mesa dos escritores E a gente estava conversando Numa boa tal E aí o Ednei disse Olha, Julia e Marta Alguém já fez aqui né, uma coletânea de histórias de, de vampiras, mas histórias eróticas, né? Aí a Marta, que conhece tudo né, de, de, de literatura, literatura vampiresca daqui de fora, ela falou assim, olha, lá fora já havia alguns, mas aqui no Brasil ninguém lançou ainda. Aí ele falou assim, então tá feito, nós vamos fazer, a Gis vai fazer, vocês já estão convidadas, né? E aí eu vou convidar mais vários autores e tal, e a gente vai fazer a primeira coletânea de histórias eróticas de vampiros. Né? e vai se chamar Amor Vampiro né? e a gente falou, nossa, tudo bem e aí até eu falei, puxa, mas as histórias de vampiras geralmente, as vampiras são tratadas de uma forma tão vulgar, é, eu não gosto eu, se eu for escrever, eu vou escrever uma história erótica não vou escrever uma história de sacanagem uma coisa mais é, baixa, né? eu queria fazer uma coisa que fosse sutil, uma coisa que fosse sofisticada e aí ele falou, não, mas é isso mesmo que eu quero, eu quero uma coisa com classe, eu não quero uma baixaria eu não quero essas vampiras é, vulgares que existem por aí e tal. E aí a gente fechou o assunto e cada um foi escrever sua história. Daí, nesse inteirinho, ele convidou o André Vianco, a Regina Drummond, que convidou outros autores também para participar da coletânea. Só que, no decorrer né, desse processo todo, ele foi esquecendo a palavra erótica na hora de passar o briefing para os autores que ele estava convidando. Então, acabou que eu, a Marta e o J Modesto, a gente escreveu histórias eróticas, histórias eróticas de bandido. Só que o resto não. <risos> né? acabou virando uh, contos de amor. Então, tinha de amor de todas as formas, né? Inclusive, amor por uma casa, amor filial e coisas assim, né? E o meu e da Marta, principalmente, era aquele uau né? nas histórias eróticas. E para escrever uma história erótica, eu usei a Kaori, porque a Kaori era uma personagem que era uma garota de programa. Então, nada melhor do que usar essa personagem. Então, escrevi a primeira aventura da Kaori, chamado Dragões Tatuados, que se passa em São Paulo, começa com mostrando as coisas de São Paulo, daí ele, ele transita lá pelo Parque Trianon, pela Avenida Paulista, pela Liberdade, né? E mostra um personagem que depois vai aparecer na série, né? que é um é, observador de vampiros, um vamp-watcher, né? Ele é um estudioso, sim, como o Birdwatcher, sabe? O observador sim, de águas. Sim. E ele, e, durante as suas observações, encontra Kaori, e aí começa uma história, né? Começa a estar a primeira história da Kaori. E é uma história, lógico, que tinha cenas de sexo. E tinha cenas de sexo interessantes tal, chiques tal, mas tinha cenas de sexo, então... Uh, na hora que o livro saiu você pode imaginar o sucesso que fez
1: <risos> imagina, imagina deve ter chamado um pouco de atenção
0: exatamente, então o, o conto da Marta também era muito bom, também chamou atenção, o meu chamou atenção então, e assim, ele foi no mínimo muito comentado né? e aí o, o Edney, o, o editor da Giz ele falou, puxa, mas a Kaori é um personagem sensacional, fez o maior sucesso né? você tem que escrever a história da Kaori então, vamos se você escrever, eu lanço. Né? E aí começou a história da Kaori. Eu escrevi o primeiro livro, que é Kaori Perfume de Vampira, né? onde eu fiz, um, um, eu fiz a, a construção né, do, 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 do livro de uma forma diferente. Então, ele é dividido em duas partes. Tem uma parte que se passa no Japão feudal, que é totalmente no passado, no Japão, né? no, em 1647 na era Tukugala, né? e tem uma parte que é, se passa no, no Brasil nos dias de hoje, que é uma aventura da Kaori em São Paulo. E o que acontece com as duas histórias? Eu fui mesclando né, cada, um capítulo no Japão, aí um capítulo no Brasil contemporâneo, outro no Japão feudal, outro no Brasil contemporâneo, porque as histórias iam meio que é, entre, se entrecruzando. Então, coisas que aconteciam no Japão, uh, por exemplo... Uh, tem algum personagem que ela conhece na, no Japão feudal. E aí esse personagem vira vampiro e aparece nos dias de hoje, na aventura de hoje. Então, vai cruzando as referências e alguns personagens e acontecimentos e atitudes da Kori vão se explicando através do que aconteceu no passado com ela. Né? Então, foi assim uma construção uh, bem engenhosa né? E, e eu fui contando as duas histórias E é lógico, né? teve sempre Pessoas que gostaram mais do, da, da história do Japão E outras que gostaram mais da história Que se passa no Brasil Mas eles não conseguiam largar né, o, o, A história Porque é, eu usava O artifício de sempre Terminar o capítulo Com uma coisa instigante
1: é, com é Como, como né?
0: capítulos de novela né?
1: Sempre com um cliffhangerzinho chato Para fazer a pessoa não parar de ler
0: <risos> exatamente mas não é chato porque quando começava o outro o outra uh, outra parte da história né uh, era tão interessante quanto porque tinha o outro o, tinha o, o, o a, a pegada do outro lado né então tudo que diz respeito a uma aventura né você, a minha, as minhas histórias são sempre cheias de muita ação uhum. né então para mim não era não era problema fazer isso né? então acontecia muita coisa durante a minha história então não tinha esse problema de você ter que ficar colocando né, trechos chatos para você manter uh, o determinado número de páginas né? para depois deixar alguma coisa interessante só no final então...
1: para mim, mim Júlia, eu, eu citei o chato aqui mas é porque eu gosto mas chato é pra você que não deve, não deve ler à noite. Eu leio à noite. E, e esses aí só surgem quando eu tô falando, não, é só mais esse e eu vou dormir. E aí, e aí vocês vêm com essa. Só tô de olho, tá?
0: Olha, teve gente que leu em três dias sem dormir.
1: Não, mas é porque seu público é vampiro, né, Júlia? Eu não sou. Aí fica...
0: é, não Eu acho que é mais porque é adolescente, não precisa trabalhar no... Não, é, na verdade, a história, o livro, eu tô, eu tô brincando, né? Lá, lá. O livro é para adultos, inclusive, uhum. porque tem várias cenas calientes <risos> e jamais passaria como um livro juvenil. <risos> Mas, uh, e aí a Kaori, logicamente, é uma, é uma garota de programa, né? E
1: já começa por aí, né?
0: Já começa por aí. E lá no, 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 na Era Feudal, a história dela também começa com uma mulher que vai se tornar a inimiga dela, chamada Missora, né? e que é dona de uma casa de prazeres no Japão, né, então ele tenta ela tenta comprar a Kaori, não consegue, e aí começa toda uma, uma, uma luta entre elas, né, então é uma relação de rivalidade, de poder, de atração, né, porque tem algumas cenas que a Missoura demonstra claramente que ela sente atração pela Kaori. Né? Ah, sim. então né, tem todo esse jogo né de sentimentos e ao mesmo tempo existe também toda uma pesquisa que você citou né porque o que eu queria fazer não era um livro que mostrasse um estereótipo do do, do, do oriental do jeito que é mostrado em alguns lugares então aquela musiquinha aqueles trejeitos aquela risada né e na verdade o japonês não é não é um povo uh, tão cordial, como se diz. Existe uma diferença entre o que a, os, a gente chama de omote e ura. Omote significa a, a parte pública, a frente, né? e ura significa a parte de trás, o que é verdade. né? Então, existe sempre, para o japonês, uma imagem pública, que é o de cordialidade, é o de você é, cumprimentar as pessoas, usar uh, uma forma refinada de se expressar, e existe o Ura, que é a autenticidade. Né? Aquilo que você demonstra só quando te interessa. Aqui então, no
1: Brasil se chama dentro e fora do Facebook. <risos> Com certeza. <risos> Muitas vezes as pessoas confundem. Sim.
0: <risos> então, o japonês é um, é um, povo, é um povo muito prático. Né? Ah, então, sim. desde a antiguidade, desde a era feudal, a, a violência faz parte do modo de ser do japonês. Né? Então, ele... mas não é a violência gratuita sempre existe uma razão só que muitas vezes não existe como no ocidental a necessidade de ter uma razão moral uh -huh. né? então uh, existe uma série de formas e de eh, maneiras do japonês encarar né, a, os acontecimentos que a Kaori encara da mesma forma Então uh, muitas vezes as pessoas ficam vamos dizer, surpresas com ela né? Então, muitas vezes, a mulher, as meninas, né, que às vezes falam, nossa, mas ela ela não fez isso, ela devia ter matado o cara, não devia ter acontecido, tal, mas são diferentes formas de, de agir, né, e a Kaori é muito japonesa. A Kaori é muito japonesa, assim como todo o secto de personagens japoneses que aparecem, né, no decorrer do, do, do
1: livro. Certo. Mas essa pesquisa que você fez, Júlio é mais relacionada ao que você já tinha como cultura por causa da, de ser descendente? Ou você foi mesmo fazer uma pesquisa de campo com gente que, sei lá, com gente da sua família que é mais não ligada? Foi mais olha, um no,
0: no, o que existe, olha, a principal dificuldade que eu tive é entender o que é a história do Japão, né? Porque é uma história, não é, não é como o do Brasil que começa em 1500, né? São 500 anos e pouco de história. É
1: coisa? Okay.
0: Lá, é, é assim, é dois mil anos atrás né, que começa a história. Então, tem uma, vários momentos né, da história japonesa e você entender, por exemplo, num filme de samurai, né, que você vê o senhor feudal e o samurai e aquelas lutas e tal, em que momento que aquilo aconteceu é uma coisa complicada quando você quer se aprofundar. Né? E fora isso, existem um monte de, de detalhes né, dos hábitos japoneses, tipo, para que lado fecha o kimono? Né? Que tipo de nomes? Deve ter uma, um, uma, uma pessoa, um personagem que é, é que tem origem mais nobre e um personagem que é camponês, por exemplo. Né? Uhum. Uh, a forma de se dirigir, porque tudo no, 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 tudo no, no japonês, a língua, né? existe uma hierarquia. Uhum. Então, se você é mais velho você pode chamar uma pessoa mais jovem de uma determinada maneira e se você é, é, é um, um, uma pessoa de, ori, de, de origem superior né, de uma família mais importante, você pode chamar de uma outra forma então existem é, muitas nuances na própria língua japonesa que indicam hierarquia ele está sempre sinalizando uma hierarquia né? e existe uma forma muito rígida né, de você manter a ordem através da hierarquia então Uh, todo o livro, inclusive, está cheio de citações de japonês, uh, explicações sobre um momento histórico, tudo assim no, 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 no rodapé, mas sem ser aqueles rodapés enormes. Né? São uh, rodapés curtinhos, mas que servem né, para situar quem não está acostumado com a cultura japonesa e conhecer um pouquinho. Isso tudo foi conseguido. Bom, eu li alguns livros de história japonesa, procurei no Google um monte de coisas, e também eu tive a ajuda de um de um do Lúcio Kubo, né, que é um... ele é um tradutor, é né, um amigo meu, né? e ele leu todo o livro e indicou onde havia uh, discrepâncias em relação ao que seria japonês autêntico e o que é realmente uma, uma maneira de ver, assim, né? <risos> engraçado. Tanto é que no livro 2, no Kaori 2, ele me salvou de uma fria, né? porque um dos personagens, uma das personagens, se chamava Omame, né? ah. que significa feijão, né? então feijãozinho, Não é uma forma uh, meio uh, carinhosa né? de dizer, porque assim, Uh, os personagens uh, de uma origem mais humilde geralmente tem nome de flores, e nome de, de, de feijão, de coisas assim, né? Tem, tem uns <risos> nomes mais simples, né? E aí uh, ele me falou: olha, em alguns lugares do Japão, essa palavra significa a parte íntima da mulher.
1: Oh, <risos> Eita!
0: Então eu falei puxa então vou mudar de nome.
1: É, <risos> é uma boa, parece uma boa ideia mudar. É uma boa né.
0: Então esse tipo de coisa né é interessante então ele me, me falava por exemplo que tipo de chinelo que era o de uma o de uma roupa mais uh, sofisticada e qual que é o chinelo né que é usado por de repente por um samurai andarilho né então tem um monte a, a geografia de determinada região se é montanhosa Uh, quando eu descrevo o local, eu descrevo, por exemplo, as árvores, o tipo de, de vegetação, porque tudo isso compõe o um clima, né? Sim. E é necessário você saber do que você está falando. Então, uh, em nenhum momento eu tive até agora nenhuma crítica de alguém que de Jap, algum japonês ou que alguém que conhece a cultura japonesa de um, alguma coisa que não estivesse dentro, né, do que realmente é o Japão. Então tanto é que eu demorei para escrever o primeiro livro, e Perfume de Vampira, eu demorei quase mais de um ano, um ano e meio, mais ou menos. Muitas vezes, em cada trecho da história, eu tinha que fazer uma pesquisa, eu tinha que parar para fazer uma pesquisa. Né? Então, isso é realmente, depois eu fui aprimorando a minha técnica, né? então passei a... a... A escrever de uma forma que eu pudesse fazer a pesquisa até depois né? mas eu não deixava, eu não deixava parar né? o fluxo né? da, da criatividade então, né? mas no começo era complicado eu avançava aos soquinhos porque, ah, aqui eu não sei, aqui eu não sei, aqui eu não sei né? e aí tinha que pesquisar
1: um ponto que vale tomar nota é que quanto mais você despontar em um gênero já consagrado, a tendência de conquistar de tabela os leitores mais diversificados é quase que um ponto em comum.
0: Ultimamente, o meu público é composto de muita gente que gosta de fazer cosplay, né? Hum. Então não, não significa que essas pessoas andam no dia todo daquele jeito, né? Eles vêm vestidos de personagens. Então, realmente, é um, é um público subgêneros, né? Quando eu comecei a escrever sobre vampiros, o meu público principal era realmente o pessoal gótico. Mas hoje em dia já se mistura tudo, né? Então, mistura os amantes de mangás, de animes, né? Pessoal que gosta de histórias de terror, né? Uh, os góticos ainda continuam, né? <risos> é,
1: claro. Né? Os góticos e... nunca acabam. <risos>
0: graças a Deus, <risos> graças aos deuses, né? Porque, né? Falar de Deus aqui é uma heresia, né? <risos> Mas enfim, assim, eu não acho que realmente é um público muito, muito peculiar, não. Eu acho que com a Kaori principalmente esse público se ampliou, né? Ah, o que sim. acontece é que muitas vezes as histórias de vampiros são consideradas um nicho mesmo, né? Uh -huh. Assim, ah, esses aí são os amantes de vampiros. Né? Então fica estigmatizado como se fosse pessoal peculiar, né, que gosta de uma história peculiar, né.
1: Mas e... eu acho maravilhoso, viu, eu acho que quando vem esse público todo diferente, assim, um público todo trajadinho, bonitinho. Eu sei que tem alguns cosplays, mas você vê muita gente ali do meio gótico mesmo, aqueles caras com os cabelão até a cintura, a roupa <risos> preta. Eu acho mó graça, putz, cara, nossa, eles realmente devem gostar muito disso, viu, porque... <risos>
0: Não, é, é que existe toda um, um, uma, vamos dizer assim, uh, existe toda uma, uma, uma harmonia né, entre o clima que as histórias transmitem e, e o exterior, né, a, a aparência das pessoas, as pessoas tentam reproduzir o clima, né? Sim, sim. E,
1: é então algo que acho... eu vejo muito parecido com o que acontece com os seus leitores, com o que acontece com o pessoal do steampunk também.
0: Uhum. Ah, o steampunk é muito mais, né? O steampunk, ele é muito, 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 muito baseado também né, nessa fantasia de tornar realidade todo esse clima, né? Sim, então, sim. eu acho que tem, tem muito a ver. Na verdade, muitas vezes eu, eu brinco né, com os meus leitores lá no Facebook ou nas outras redes aí, eu falo, olha, vou lançar um livro e eu quero que todo mundo venha de preto. Não. Aí mesmo o pessoal <risos> que não, não, geralmente não veste preto, vem de preto. Ah, que massa. Não, mas é legal. E aí vai, fica todo mundo de preto e a gente brinca, a gente fala sobre vampiros e tal e pronto, né? Então é, passou um dia bacana.
1: E como foi a repercussão tendo essa mescla? Além de ter o vampiro com alguns dramas diferenciados que você já tinha lá, mas também tendo um ponto de vista um pouco mais romântico, assim, né? Do vampiro. A pegada mais romântica do próprio Drácula mesmo, do Bram Stoker. É,
0: eu. Na, eu em 2009, quando lancei a Kaori. Eu lancei é, na Bienal do Rio, não foi nem aqui em São Paulo, e foi uma loucura. Você não imagina o que foi. Leio todos os livros que a editora uh, levou? Acho que eram, eu não me lembro agora, não sei se eram 200 livros, coisa assim. E acabou no uh, segundo dia, né? Aí tiveram que levar mais livros. Vendeu mais quase a mesma quantia, coisa assim. Então foi um boom assim absurdo. Uh, é porque estava começando uma uma onda de vampiros, né? Acabou uh, assim por causa do Crepúsculo, né? Então tava começando uma onda de vampiros. Então eu acabei tomando partido disso também, sem querer, não sabia também, porque eu já tava escrevendo no meu próprio ritmo, né? E aconteceu uma coincidência feliz, né?
1: Não vai falar igual o Vianco, não, né? Que foi que as vendas dele multiplicaram porque o pessoal queria ver vampiros de verdade, né?
0: <risos> Olha, eu não sei, mas eu acho que se o pessoal tava esperando ler alguma coisa parecida com o Crepúsculo, levou um susto. <risos> <risos> porque não, não tem nada a ver Inclusive, essa de, é uma história de terror, né? Então, Sim. tem cenas fortes, tem cenas de violência, cenas de medo, né? Mas, assim, a, a repercussão foi ótima, né? Então, tanto é que eu tenho um público bom no Rio de Janeiro, né? Eu tenho ido no, nas Bienais e sempre as pessoas vão me ver, eu tenho um público fiel lá, né? Mas, assim o que aconteceu de, de interessante com relação ao Crepúsculo é que, uh, mesmo passando a onda do Crepúsculo, né, porque, porque, veja só, eu, o livro lançou em 2009, já são quase 10 anos, né? Sim. E o meu, último, o meu último livro da Kaori foi em, em, 2012, em 2012, acho, que foi o terceiro livro. Então, aí tem um gap enorme que ainda tenho o pessoal esperando pelo Kaori, mais histórias de Kaori, né? Então, foi uma coisa, assim, marcante em termos de receptividade. Eu acho que muita coisa se deve também ao fato da Kaori ser uma, uma personagem japonesa. Então, tudo uhum. aquilo que a gente estava conversando de diferença, assim, na personalidade dela, no jeito dela agir, encantou. Né, pelo inusitado pelo Realmente aquilo que é Interessante na cultura japonesa Você pode ver que a cultura japonesa É sucesso no mundo todo né? Esse lado exótico Inusitado da cultura japonesa Também faz parte né, Faz parte das explicações no sucesso da Kaori Eu também acho né, Que por exemplo Não se compara ao sucesso da André Bianco Por exemplo né? Então Eu tenho o meu público cativo O meu público fiel que é um público um pouquinho menor mesmo de determina ele é, é gosta de uma determinada vertente né de uhum. histórias de vampiros e eu não sei se na verdade chamaria de mais romântica né o que acontece é assim existe eu não vou mentir, as minhas histórias são violentas, existe sangue, existem cenas de terror, mas... Sim, inclusive teve uma escritora amiga minha que parou de ler o Caorio no meio porque ficou impressionada com uma cena que envolvia crianças e aí ela ela não queria mais ler, e teve uma outra amiga minha, escritora também, que ela, ela tava crente, ela estava assim, uh, convencida que eu matei um personagem sendo que eu não matei, <risos> A personagem não morreu, mas ela ficou tão impressionada com a cena que ela tinha certeza que o personagem tinha morrido. Então, não, não é uma história é, é assim, romântica ou uma história muito suave. Mas não, quando eu, eu falo acho...
1: romântico, não é o romântico amoroso, é, é o romantismo do vampiro, né? aquele vampiro cheio de um lado... Uh, o lado romântico mesmo do vampiro que... é, aquele
0: aquele mistério Isso. né aquela sedução exato. aquele clima né de um personagem fascinante né exato esse fascínio realmente eu, eu, eu acredito que sim porque é, é, é o que eu gosto no personagem né então eu tento sempre reproduzir né esse clima né apesar de, de tentar hum, vamos dizer assim Uh, a minha, a minha maior, o meu maior enfoque nas histórias da Kaori eu acho que é mais aventura mesmo né mas uh, com histórias que você disse, existem vampiros violentos, existem os vampiros em histórias de suspensiação que nem o Blade né? então, o meu realmente, a minha vampira Kaori, eu acho que é mais dessa vertente dos vampiros clássicos mesmo né que onde o clima né, faz uma diferença enorme também, né, além da história em si.
1: E por último, eu pedi para a Julia Mund deixar algumas dicas para você, que depois desse episódio gostou da ideia de também escrever sobre chupadores de sangue.
0: Se uma pessoa disser, bom, eu sou escritor, hoje vou começar a escrever sobre vampiros, eu resolvi, esse cara não está preparado para escrever sobre vampiros. Porque, assim, para você escrever sobre vampiros, você tem que gostar desse tipo de personagem. Você já leu vários livros de vampiros, você já assistiu vários seriados e filmes de vampiros, você assistiu animes, você conhece um pouco de como surgiu a lenda, né, quais são as origens dessa lenda, você sabe é, quem escreveu o Drácula, você sabe que existiu Carmilla antes de Drácula, que é uma vampira, né? Então você tem toda uma preparação para você escrever sobre vampiros. Né? E aí, na hora que você for escrever sobre vampiros, você vai colocar sua paixão e você vai decidir se você quer escrever sobre um vampiro que tem uma particularidade muito diferente daqueles que você já conhece, ou se você quer escrever um vampiro clássico, ou se você quer mudar de gênero, você quer escrever uma história de humor de vampiros, você quer escrever uma história policial de vampiros, você quer escrever uma ficção científica com vampiros, porque tudo isso é possível com vampiro. é aquilo que você disse. O vampiro é um personagem muito rico, muito maleável, mas até certo ponto, né? Então, a partir de um determinado momento, começa a existir aquela dúvida, isso é um vampiro mesmo, né? Ou se é outra criatura, né? Então, vamos dizer assim... Não é regra, porque, como eu disse, eu odeio regras, mas existe um bom senso em você saber até que ponto uma criatura é um vampiro e se realmente não é um outro tipo de, de, de personagem, né? Uma fada, e, por
1: exemplo.
0: Por exemplo. E aí, tudo isso, você consegue esse feeling, né? esse sentimento, essa, esse reconhecimento do que é o vampiro, quando você tem... Uma certa cultura sobre, uma cultura literária, uma cultura de como as pessoas antes de você fizeram uma boa ficção de vampiros. Né? Porque é porque muito eu lembro que uma vez eu estive num evento, né, com um escritor mainstream, que na... a gente estava no mesmo carro, né, na volta do evento, e ele falou, virou e falou assim: "Puxa vida, eu sempre quis escrever sobre histórias de vampiros. Tá aí, eu vou escrever uma história de vampiros. Eu vou fazer escrever uma história de um vampiro que em vez de sugar sangue, sugar seiva. O vampiro vegetariano. O que que você acha?" Aí eu falei assim: "Olha, eu eu, eu escrevo eu participo de um grupo chamado Tinta Rubra e uma das meninas apresentou essa, essa ideia faz um mês <risos> e, obviamente né eu não sei né talvez ele com seu talento consiga escrever uma história melhor que o dela mas aquilo que ele estava propondo que é uma ideia inusitada na verdade o iniciante tinha tido antes dele né então é uma coisa muito muito relativo você querer inventar uma nova particularidade ou inventar um novo tipo de vampiro ou então inventar alguma coisa extraordinária e revolucionária que vai mudar a criatura vampiro e tornar um outro sucesso estrondoso. Primeiro de tudo você tem que ter, você tem que gostar você tem que gostar do personagem você tem que ter conhecimento do personagem né? e principalmente lógico, né? tem que ter essa inspiração né? para você saber o que, que você quer fazer com esse personagem a ideia em si é uma pequena parte em relação do que vai ser o produto final. No elevador, alguém chega para você e fala... Puxa, você escreve sobre vampiros? Eu tive uma ideia genial. Né? <risos> Não é? Ah, no elevador, fala, o motorista de táxi pode te falar... "Não, eu, Nossa, estou tendo uma ideia incrível aqui. E, de repente... né?" no meio de todo esse mar de, de, de chutes e de né, elucubrações, de viajadas na maionese, né, de repente ter uma ideia genial lá mesmo. Né? Mas o que é. faz com que essa ideia seja diferente das outras? É se tem um escritor profissional competente para pegar essa ideia e tornar realidade. Né? Então, você, não basta você ter essa ideia. Né? Você tem que saber trabalhar essa ideia, você transformar isso num conto, num produto, no, em uma obra. Né? Então isso é a diferença, o escritor que vai pegar essa ideia e transformar, vai comunicar essa ideia e desenvolver de uma forma que o leitor vai curtir, que vai gostar e vai reconhecer a importância dessa ideia, é o escritor profissional, que se forma não com ah, uma coisa de cinco minutos e resolver vomitar uma ideia naquele momento, não, é um escritor que já suou muito, que já escreveu bastante, que já praticou bastante, que já leu muito. Né? Então existe toda uma preparação para ser um escritor profissional e pegar aquela ideia do Éter lá e transformar em realidade. Né? Então é, o importante, inclusive é legal para o escritor iniciante, é isso. Não apenas você ter a ideia, né? mas você tem que saber transformar essa ideia em algo real.
1: E se você gostou do bate-papo com a Julia Amon e sentiu vontade de consumir um pouco mais do que ela produz. Bom, então, se você
0: gosta de histórias de vampiros, mas está procurando alguma coisa diferente, alguma coisa inusitada, então experimente ler Kaori. Né? Então, tem três livros já lançados, publicados, pela Giz Editorial, né? que são Kaori, Perfume de Vampira, que conta a transformação da Kaori em vampira no Japão feudal. Então, metade do livro se passa no Japão feudal, e você vai conhecer muita coisa sobre os costumes, os hábitos da época, além de uma aventura muito movimentada, cheia de emoção. Né? E a outra metade do livro se passa no Brasil, nos dias de hoje. Né? Na história da Kaori, está escrito que ela vem para o Brasil em 1913. Então, a aventura no Brasil se passa nos dias atuais, né? e existe aqui uma organização que estuda criaturas sobrenaturais, é né? chamado IBF, Instituto Brasileiro de Estudo de Fenômenos Fantásticos, que tem seus especialistas que estudam criaturas sobrenaturais, né? e a Kaori vai viver uma aventura ao encontrar um especialista em vampiros, um vampi-watcher, né? um observador de vampiros chamado Samuel, na verdade é um reencontro dela, depois daquela primeira aventura rápida né, que eles tiveram no conto Dragões Tatuados, que eu citei já na, na entrevista. Né? E uh, o segundo livro tem uma outra aventura completa da Kaori. T toda a série Kaori tem episódios completos, então você pode ler até fora de ordem, se você quiser. Tem uma outra aventura com a Kaori enfrentando uma epidemia mundial com criaturas sobrenaturais enlouquecendo e atacando as pessoas e saindo da esfera das lendas, né, para as, o noticiário policial. E isso está colocando em perigo o equilíbrio, vamos dizer, ecológico né, do mundo sobrenatural. E aí voltam alguns personagens do, do, primeiro, do primeiro livro e mais uma aventura interessante da Kaori. E no terceiro livro da série, chama Kaori e os Samurais Sem Braço. E esse livro se passa totalmente no Japão feudal então ele é contado em tom de fábula né, usando uh, elementos e criaturas e lendas né, do, do Japão japoneses né, uh, e a Kaori encontra um samurai chamado Kitaro que é um, ele não tem o braço esquerdo e na verdade ele é um exterminador de monstros né, que é contratado pelas aldeias para acabar com a praga de algumas criaturas sobrenaturais que assolam né, os locais e ele tem um segredo nesse braço que ele perdeu, né? que faz com que ele se torne mais forte até na hora de enfrentar os seus inimigos. Então, tem três aventuras da Kaori com o Kitaro e com mais uma personagem, né? que é uma raposa chamada Omitsu. Né? E é uma raposa, uma kitsune, com poderes mágicos né? que se transformam em humano, né? em de... conforme a sua conveniência. Então, tem três livros da série que acho que é bacana vocês conhecerem. Lancei agora, em 2016, uma coletânea de contos de, de histórias de gatos, né, que são a minha outra paixão, <risos> uh, pela SESI <risos> pela ST, editora. Né, uh, chama Histórias Felinas. Então, é um livro para crianças, para os pequeninos. E Então, não esperem sexo não esperem violência mas esperem muitos gatinhos alguns não tão fofinhos porque são meus histórias é e tive a parceria aí nesse livro da Helena Gomes né? que é uma grande escritora ela tem histórias de gatos também fantásticas inclusive <risos> ela tem sete gatos na casa dela <risos> que é, a habilitam né, pra, além de todo o seu talento para escrever histórias incríveis de gatos então se você gosta de gatos então, não pode perder histórias felinas. E o livro que eu lancei no ano passado foi em parceria com a Regina Dormonha, estou numa fase de parcerias agora, né? uh, chamada A Gótica que não gostava de fantasmas. Né? Então, é um livro juvenil, mas né, aqueles livros que acho que todo adulto gosta de ler também, né? que fala de uma garota gótica que faz cosplays, adora animes e mora numa mansão, com a sua tutora, né, que inferniza a sua vida. E ela odeia fantasmas, mas a sua irmãzinha vê pessoas mortas. Né? Então começa a história aí e usa como cenário São Paulo. né, A liberdade, os encontros de animes, concursos de cosplays e todo esse universo que a gente é, acha bem fascinante e é bacana também. Bom, se der tempo,
1: <risos> eu vou pode falar... que agora. dá, pode ficar tranquila, vamos que vamos.
0: Walter Tieno, escritor Walter Tieno e eu estamos uh, com um curso desde 2015 para es escritores iniciantes, né, uh, chamado Escrevivendo. Né? O Escrevivendo, a gente resolveu encerrar as atividades do Escrevivendo porque a gente percebeu que tinha completado um ciclo. Né? Então, a gente formou um certo número de pessoas que alguns até já estão publicando profissionalmente, e aí a gente achou que tinha que começar uma outra fase da, do, do, dos cursos, né? Então a gente lançou agora o Fome de Letras, né? E por que a fome? Porque a gente tem tudo que nos traz insatisfação, carência e a falta de alguma coisa, nos faz ir para frente, aprender coisas a, a usar, né? E, e e vencer etapas. Então, fome de letras, o que, que é? É para você que nunca escreveu uh, um conto, ou você gostaria de escrever um conto, ou você já escreveu vários contos e, e livros, mas você sente que falta alguma coisa para você se sentir mais seguro, mais confiante e mais satisfeito com o seu trabalho de escritor. Então, procure a gente, né? chama... Uh, o site é forma de letras curso.blogspot.com.br e a gente conforme o, a época em que essa entrevista for no ar, esse podcast for no ar, a gente vai estar tá já com um projeto bem legal chamado Fantásticas, né? É a segunda segundo, segunda vez que a gente faz esse projeto, o outro foi no ano passado, que é um curso que engloba desde as dicas de você escrever um bom conto, de você fazer um bom enredo, você construir bons personagens, uh, até você passar pelo crivo de um editor, de verdade, de uma editora, ver como é que é feito um livro na editora, como é que é escolhido uma capa, como é que é diagramado, a importância que tem esse visual no, no, no livro como produto, né? e o, como é o livro é impresso na gráfica. Então, a gente vai passar por todas essas etapas junto com você, e no final desse curso vai, vamos ter um livro físico, o Fantásticas, que é uma coletânea com 24 autores. né Vai ter uma oportunidade para o autor realmente encontrar o seu público e mostrar o seu trabalho e falar sobre o seu próprio trabalho. Então, se você... É, quiser saber como é que está indo o projeto, se por acaso ele já estiver em andamento deem uma visitada lá no nosso blog do Fome de Letras tá certo?
1: é isso aí, muito bom todo o link vai estar tá aqui no post é isso aí então Julia, muito obrigado então despedidazinha do programa aqui que ninguém raramente sabe fazer né? então, <risos> muito obrigado aí por ter participado, Julia, foi muito legal o bate-papo, adorei mesmo espero que o pessoal goste do mesmo jeito que eu gostei tá?
0: Bom, eu tinha que agradecer a você, né, a Jata, pelo convite, acho que foi muito bacana, eu gosto muito do, tra do seu trabalho aqui nos podcasts, aqui já ouvi alguns, eu, eu achei uma ideia genial realmente, e vamos ler mais, vamos escrever mais, né? Vamos uh, deixar de lado os preconceitos né? com a literatura fantástica, que é uma coisa muito educativa e pode ser muito importante para tornar a vida mais agradável hoje em dia. né? Vamos ler histórias de terror, porque o terror uh, na vida real é muito mais difícil de encarado do que o terror na ficção, que faz com que a gente se sinta melhor ao ver histórias bem construídas, ao ver histórias bem escritas. né? Então, Vamos ler mais, vamos uh, deixar né, que um pouco de encantamento, um pouco de fantasia, um pouco de sustinhos, né, um pouco de terror entre na nossa vida, né, mas sem nos prejudicar, tá certo? E aí quem sabe a gente pode enfrentar melhor esse mundo lá fora, tá bom? Então uma boa noite para vocês, que tenham muitas noites misteriosas, sedutoras, cheias de encantamento, com algumas mordidas geladas nos pescoços.
1: Nossa É isso aí É isso aí E chegamos ao fim desse episódio 10B Onde falamos sobre vampiros Com a autora da editora Giz Julia Moon sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto continua e através dele quem sabe possamos trazer dúvidas sobre uma eventual parte 3 no caso e que acontecerá na próxima semana não deixem de nos seguir no Twitter pela @os12trabalhos pelo Instagram no @12trabalhos pela página do Facebook também de mesmo arroba, ou mandar suas sugestões para o e-mail os12trabalhos@leitorcabuloso.com os artigo 12, número trabalhos arroba ponto, com, ponto, br. Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da VEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas caso do Daniel Renatini, com design, do Igor Silva, com as redes sociais, e o AJ Oliveira, esse que vos fala, com a edição. Nos vemos na próxima quinzena, onde o último episódio desse mês do terror será sobre lobisomens, dessa vez com o autor e padrinho aqui dos dois Trabalhos, Clécio Alexandre Duran, autor independente com A Ascensão do Alfa. Até lá, uma ótima semana a todos, e não se esqueçam, sejam dignos das suas histórias, até a próxima semana. Leitura de comentários e recados da quinzena. Escuta aí, Alex. No podcast, os dois trabalhos do escritor. Leitura referente ao episódio 10A, que foi gravado com César Bravo, autor de Ultra Carne, pela editora Darkseid. A gente teve aqui nesse episódio, gente, uma interação bem legal com relação ao pessoal das redes sociais de preferência Houve um número de compartilhamentos bem legal, muita gente gosta do César Também por conta de que a interação com os vencedores do Watchpad, do posicionamento do podcast uh, Dos livros que foram anunciados também pela VEC, foi bem legal Bastante gente acabou comentando E acabou que esse episódio foi um dos que mais teve uh, ouvidas, pelo menos nessa temporada, por enquanto a princípio, né, vamos ver na cauda longa como é que vai funcionar isso, é, no momento que eu tô gravando esse episódio já, no momento que eu tô gravando esses recados já se passaram aí um pouco mais de nove dias da, do... da publicação do episódio. Então alguns comentários que foram colocados aqui, no caso, na página do podcast, na página do episódio, que é onde o pessoal acaba porventor menos comentando. Eu vou destacar aqui o comentário do Aureo Jota, que foi uma das pessoas que ganhou o... o Atos 2018, né? E ele colocou aqui o seguinte, a Jota, esse foi um dos episódios mais aguardados, agora que vem a segunda parte. Me identifiquei com o Cesar Bravo na questão de personagem tomando protagonismo da história. Tive até personagem que se recusou a morrer e ressuscitou. What the fuck? É, e obrigado pela menção final, com esse impostor começou a correr tudo louco pela casa. PS, o romance do Gabriel Billy conseguiu romper a barreira do espaço temporal que circunda a minha região. Foi chegando e já sendo lido. Quem gosta de RPG, retrofuturismo e o Brasil Império República com referência a figuras históricas um pouco esquecidas, como padres inventores, esse livro é um prato cheio. E esse livro que ele tá falando do Gabriel Billy é o Vera Cruz, que já tinha sido anunciado na parte que eu falo dos lançamentos da Avec. E realmente ele tem um ponto assim que chama bastante atenção. E fica a dica aí para quem quiser conferir, porque realmente é uma ideia bem legal. A gente já teve aqui o Enes passando várias vezes aqui em episódios escrevendo sobre retrofuturismo. Outras pessoas que gostam dessa ideia de escrever em outro tempo, normalmente no período medieval. E você pegar aí uma coisa que até o Samir Machado conta bastante, que é que a nossa idade média brasileira é a era do periquim mesmo, né? A era do... em que os portugueses e os espanhóis estavam chegando por aqui com força, trazendo uma grande pluralidade né? de... de culturas, de modos de agir. Enfim, vale muito a pena dar uma olhadinha nesse tipo de história, porque elas acabam trazendo uma outra perspectiva de passado que a gente pode ter tido. Né? E que normalmente os livros de história acabam não tendo tanto tempo de contar com muitos detalhes. E também teve o um comentário aqui do de rock que foi o comentário dele aqui... Eu compartilho da repulsa de filmes de terror que abusam de jumpscares, mesmo quando eu adivinho o que vai acontecer. Dá uma angústia que eu não gosto de passar. E esse ponto aqui eu me identifico muito com o G rock inclusive essa semana eu assisti a Maldição da Residência Hill, foi um grande problema para minha vida, isso, porque até agora eu não tô conseguindo olhar para os lados direito, com medo de encontrar a menina de pescoço quebrado, mas ainda assim... É, depois eu fiquei sabendo que Essa série, ela é meio fraca De terror, o que diz mais sobre mim Do que sobre a série Então eu odeio também Jump Scares Fica o meu protesto aqui no podcast Contra Jump Scares E eu só queria dividir essa vergonha Desculpa gente enfim, continuando o e-mail, minha melhor experiência com terror em mídia audiovisual aconteceu no um jogo Bloodborne. Há muita influência de Lovecraft e a, e a dificuldade elevada no jogo te deixa com medo na hora de lutar contra os chefes. Quando vencia os chefes, você não ficava feliz pela vitória. Mas sim por ter sobrevivido. E novamente eu coloco outro parênteses aqui. Porque terror é um assunto muito traumático na minha vida, inclusive. Talvez por isso eu tenha demorado tanto pra fazer o um episódio sobre isso. Mas a verdade é que os meus traumas de terror vieram com um jogo chamado Fatal Frame. Que foi. Eu joguei ele pra PlayStation 2 na época. Que é um jogo em que você tinha que capturar fantasmas com a máquina fotográfica. Que você tinha que ficar mirando na cara deles. Então não dava pra eu trapacear igual eu faço nos filmes e séries de terror que na hora que eu sei que vai aparecer o Jumpscare ou olhar pro lado. Sim, eu sou essa pessoa. É, então eu super entendo, essa parte aqui do e-mail também e estou me identificando muito aqui com o que o G-Rock tá falando. É, tá virando terapêutico isso, gente. Desculpa. Quanto à literatura, ufa, vamos pra literatura. Esse foi o ano que eu mais li livros do gênero, inclusive o Deuses Caídos, do Gabriel Tennyson, citado no episódio, que é um dos melhores livros nacionais lidos por mim este ano. Também escrevi um pouco de terror, fui finalista do 5 concurso de suspense do Watchpad, escrevi um conto para o blog A Taverna, inclusive escrevi um romance que precisará de muito polimento para caso seja lançado no futuro. Olha aí, ó. olha o pessoal do Gora aí gostando. Gostei muito da conversa com o Cesar Bravo, já ouvi falar do autor e me impressionou de ele conseguir publicar pela Darkside, já que eu conhecia apenas os lançamentos internacionais feitos por essa editora. Estou animado pelo próximo episódio e chuto que o terceiro seja sobre lobisomens. Um, dois pontos aqui do e-mail do T-Rock foi um e-mail que deu para aproveitar bastante, pelo menos é, me custou e vai me fazer economizar um pouquinho de terapia. O Gabriel Tennyson vai aparecer aqui no podcast pela próxima temporada. Isso se ele me cumprir as promessas que ele andou, que ele andou me fazendo na época. E o a Dark Side já deu o aval que vai disponibilizar uh, para sorteio o, o Ultra Carne do César Bravo é assim, a gente já teve a entrevista, né? dá pra vocês entenderem mais ou menos como que é o modus operandi do César. E esse é um livro muito bonito. É um livro extremamente bonito, a capa dura. É um livro grande, assim, e tem... Assim, é, é legal. É um... Como vocês já devem saber, é o um livro da Dark Side né, cara? Então, normalmente, os livros da Dark Side são famosos já por terem uma estética bastante diferenciada, assim, né? Então a Darkside já deu o OK para fazer o sorteio do Ultra Carne. Então, provavelmente no próximo episódio, que, foi, que vai ser o último com o Clássius, né, sobre Lobisomens, eu já anuncio o sorteio e também do livro da Júlia, o primeiro livro da trilogia de Kaori para quem quiser, e com certeza também o livro do Clássius. Então a gente vai ter um trio de livros de terror aí pra gente fazer sorteio aí para vocês. Recados da semana, primeiro recado, o Kikante da Larissa Siriani, que Kikante da trilogia dela, As Bruxas de Oxford. São três livros que ela tá relançando e com uma campanha no Kikante que, olha, vou falar para vocês. Ela tá prometendo, além dela já ter mostrado umas capas que, olha, eu vou deixar o link aqui vocês apenas uh, dão uma olhada nas capas e depois vocês dizem o que vocês acharam. Pra mim tá espetacular e ela vem prometendo uma, uma reforma legal assim nos livros com relação à revisão e também capadura e tudo mais. Tá tudo nas metas lá, é só vocês deram uma olhada lá no Kikante. No momento em que eu tô é, gravando uh, essa. No momento em que eu tô gravando esse anúncio, os livros já estão com mais da metade do financiamento feito, contudo, se bater mais do que a meta, você já sabe como é que é, vocês já assistiram os episódios aqui sobre financiamento coletivo, que quanto mais você baixa mais ela vai inventando metas lá, e vai melhorando o produto que já foi prometido. Né? Então, corre lá que dá tempo, a oferta, a oferta principal lá, não é a menor e nem a maior, é a de 70 reais, que você já leva os três livros na recompensa, e você pode também Caso você seja do meu time que tá lendo mais é, e-books do que qualquer coisa, a oferta de R$10, o apoio de R$10 já te deixa com uma versão PDF já do primeiro livro. Então vale muito a pena, gente. Tá, sim, muito bonito o acabamento do livro da, dos livros da Larissa. E aí fica aqui esse, essa dica para vocês e o link vai estar tá aqui na postagem, tal como tudo que já foi dito nesse episódio. Segundo recado, NaNoWriMo.com. Como todos já sabem, NaNoWriMo aquele mês fatídico de novembro em que as pessoas escrevem 50 mil palavras em 30 dias. E a Jana Bianchi, lá do Curta Ficção e que grava o Desafio X Máquina comigo, tá fazendo uma thread diária do NaNoWriMo, já que ela está participando, ela está sendo uma NaNoRebel. Né? Então vocês podem ir lá no Twitter dela Eu vou deixar aqui o link da Thread E todos os dias ela está, além de compartilhando informações sobre o NaNoWriMo, Ela também está deixando ali um espaço de debate de ideias Para as pessoas que estão também participando Trocarem essas ideias, trocarem experiências uh, Compartilharem coisas que funcionam, coisas que não funcionam Fora toda um, uma etapa ali que a Jana vai questionando o pessoal Eu achei uma Thread muito justa para o momento então vou deixar aqui o link também na postagem. Terceiro recado, aqui quem fala é da Terra, a antologia da Plutão Livros, foi lançada na semana retrasada, né? eu não deveria ter anunciado ela no último episódio, mas não consegui fazer por motivos de eu me esqueci, estava com muita pressa, mas a Plutão Livros ela já chegou chegando, uma editora nova, e ela está lançando esse e-book, aqui quem fala é da Terra, que tem é, contos, tanto da Jana Bianchi, tem conto da Bárbara Moraes, tem conto do Vitor Martins, tem conto de uma porrada de gente e ela é toda calcada em contos de extraterrestres, né? E alguns chegando à Terra, alguns não. Pra quem vai acompanhar o Desafio X Máquina, a Bárbara Moraes apareceu no Desafio X Máquina e o conto dela, ela fala lá isso inclusive, o conto dela faz parte... Do próximo livro que ela vai lançar, né? A Bárbara Moraes, que ela é autora da trilogia Anômalos, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no universo de Starships, ela já escreveu uma, um conto no mesmo universo. E todos os outros autores também são mais do que competentes. Próximo recado, evento dia 1 de dezembro na Biblioteca Viriato Correia. Evento que está sendo feito pela Ana Rushi. É, a Biblioteca Viriato Correia foi o mesmo local onde nós fizemos o lançamento do Homem Vazio, do Thiago Lee, né? E a proposta agora desse evento é um evento de ficção científica brasileira, evento de 60 anos em manifestos, do antropofagia ao fantasismo, e aí já vai contar com palestras que vão desde as 11 da manhã até as 18 horas, né? No caso, às 6 da tarde. E a Biblioteca Viriato Correia, ela fica na rua Sena Madureira, 298, em São Paulo, e vai contar com um número de participantes bem interessante, você vai ter ali, a gente ainda não confirmou todas as pessoas que vão estar no debate, mas pelo que tem até agora, a gente vai ter a participação do Nelson de Oliveira, vai ter Felipe Pena, vai ter a Ana Rusch, que é a mediadora do, do evento também, a gente vai ter o Bruno Matangrano, vamos ter o Jorge Marx que participou lá do podcast do China Miéville também. Uh, enfim, vai ter todo um pessoal bacana para falar sobre ficção científica e fantasismo, no caso. Então eu convido todos a aparecerem por lá, provavelmente... Eu, eu tô praticamente confirmado, eu vou deixar isso claro mais pra frente, né? Tem tempo ainda pra vocês conseguirem aparecer por lá. O evento é gratuito e a Viriato Correia ela tem um ótimo espaço lá. E é, uma, e é uma biblioteca que dá bastante inveja, assim, na real. Eu queria que todo bairro tivesse uma biblioteca igual a Viriato Correia. Então fica essa dica aí pra todos vocês. Próximo recado, a gente tá com muito recado hoje, gente. Olha, eu vou falar pra vocês. Uh, dia 16 de novembro, sexta-feira, sexta-feira, das 6 e meia até as oito e meia da noite, na biblioteca, é, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, pra quem é daqui de São Paulo, a gente vai ter um encontro sediado pela editora seguinte, que é o Encontro IEI, que é o que que vem por aí. E aí, segundo a seguinte, é um evento pra gente conversar, trocar ideia e comer bolo, né? E é um evento sobre a situação atual do YA nacional e sobre... Quais são os planos dos autores que foram convidados E aí a gente tem aí a presença do Eric Novello Lá, do Felipe Castilho, que é o autor da Ordem Vermelha O Eric Novello você já conhece, que é o de Ninguém Nasce Herói E também do Exorcismo dos Amores de do Blues A gente vai ter a Iris Figueiredo, do Céu Seis Estrelas também pela seguinte A, a Larissa Siriane, o Amante da Princesa pela Editora Veros O Lucas Rocha, de Você Tem a Vida Inteira pela Galera Record E o Vitor Martins, que é o autor de Um Milhão de Finais Felizes pela editora Globo Alternativa Lembrando novamente O evento acontece na sexta-feira Às seis e meia da noite Vai ser um evento muito show assim. Normalmente esses autores movimentam o número de pessoas Bem bacana E os papos que eles acabam trazendo pra gente É bastante compensador Então fica a dica para quem tiver Por São Paulo ou quem tiver Sem o que fazer, mentira, até se você tiver o que fazer Cancele e vá lá Livraria Martins Fontes na Avenida Paulista, tá bom? Muito próximo ao Metrô Brigadeiro, na verdade você sai do Metro Brigadeiro e anda um minuto e meio e tá na boca da Martins Fontes. Próximo recado, gente, tô ficando sem fôlego. Próximo recado, agora um recado pessoal meu, ainda não é sobre o romance do Watchpad, na verdade é, e que é sobre uma bateria de entrevistas que o Watchpad tá proporcionando as pessoas que foram os vencedores do do Atos 2018 e eu vou deixar o link aqui para vocês no post, né, no post do episódio novamente, que é o link da minha entrevista, né, que o pessoal lá do, do Watchpad BR fez comigo, uh, no mesmo livreto lá que eles colocam com as entrevistas, você vai encontrar a uh, entrevista da Vlange Kender do Delson Neto, do Auro J que escuta aqui o podcast também uh, da Mary Miller também, vai... enfim todas as pessoas que ganharam o Ato 2018, vão estar tá lá falando sobre as experiências, sobre a importância do Watchpad, sobre quais são os planos futuros e por aí vai. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho do que eu falei lá para o pessoal do Watchpad, o link está aqui disponível e vocês podem acessá-lo através do leitorcabloso.com no episódio que está sendo transmitido agora. Último recado, como eu já falei na entrevista, agora como de praxe, As Aspingentes Imortais, meu romance lá pelo Watchpad, Passando finalmente as 7 mil leituras, agora, como sempre, agora o objetivo são as 8 mil leituras e vamos que vamos, né, então... Quem quiser dar uma conferida no romance que venceu a categoria Construtores de Histórias, só dá uma olhada aqui. É um romance que eu já sempre anuncio aqui pra vocês. Uh, cada vez mais tá sendo bacana de falar sobre esse romance, sobre essa história. E eu gostaria muito de ter os ouvintes dos trabalhos uh, lendo e dando seus pitacos, principalmente. Afinal de contas, uh, talvez seja o melhor case do que significa ter um pouquinho do aprendizado... Que os autores aqui do episódio acabam passando para quem escuta E depois de tantos recados Eu já tô ficando sem fôlego Tô parecendo o Wilson Fiske na terceira temporada do Demolidor Fica aqui o meu obrigado para todo mundo que escutou até aqui eu, A gente se vê na próxima Semana Dessa vez, tá gente? Com o terceiro episódio aqui desse especial Sobre o mês do terror, né? Que vai ser com o Class falando sobre lobisomens e tem bastante novidade aí pra surgir até o final do ano e por isso que eu tô dando uma adiantada nos episódios além do que eu tô conseguindo editar um pouco melhor agora, tô começando a editar com um pouco mais de velocidade, então talvez a gente tenha boas notícias aí até o final do ano. Um abraço pra todo mundo e até a próxima semana Falou! Fechando aqui a gravação prontinho. Aqui. Caramba!
0: Você sabe que lá, lá no início, uh, há 10 anos atrás, né? Agora Eu já não faço mais isso, mas naquela época a gente fazia mais molecagem, né? É. Então no final dos eventos, assim, a gente perguntava, né? Eu, a Regina Durmon também, às vezes, às vezes a Marta também, a gente perguntava: quem quer levar uma mordida de vampiro vem aqui. É fazer a fila, é fazer <risos> fila. E a gente não mordia, mas dava uma roçada no pescoço e o pessoal saía tudo arrepiado. <risos>
1: <risos> eu Você eu falou te... de. <risos> é que sim, você falou duas vezes boa noite, né? O podcast ele pode ser ouvido a qualquer hora. Né? Ah, tá Só que eu acho que vai ficar super massa ser boa noite agora. Independente, gente. Imagina é apenas estar à noite. Uhum.
0: <risos> é bom, você pode colocar lá que é, que é pra escutar à noite. <risos> <risos> a noite. Espere à noite, senão os vampiros viram cinzas. É. E Não, assim, ele é demais, ele é demais, e... ele, ele, além de tudo, ele é um, um amor de pessoa. Né? Ah, sim,
1: melhor pessoa, então. eu falo, tem, existe uma briga para saber se o Eric ou se o Felipe Castilho são a melhor pessoa, <risos> é, é uma, existe uma briga, a gente Não. tem que fazer ainda um crossover disso na literatura, um conto, né, entre as duas entidades, o exorcista é. e o lobisomem, mas enfim... <risos>
0: Ai, nossa. Realmente, eu adoro o Felipe, mas o Exorcista... <risos> Meu Deus do céu. <risos> Ai. É.
1: E é porque o Exorcista ganha no Sexy Appeal, né? Então... Ah, com
0: certeza. <risos> Não, e também o tipo de, de coisa que o, o Eric escreve tem mais a ver com o clima dos, né, das minhas histórias, né? Então... Total,
1: total. Mais no ar, assim, né? Mais... Isso,
0: isso. é Tem todo esse mistério, aqueles personagens...
1: Uh -huh.